0: Oi pessoal, eu sou a Nathalie e tá começando mais um Expresso, o programa quinzenal aqui do Tênis Verde, com conteúdos mais rápidos de curiosidades e dicas para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a adaptação de Rebeca, a Mulher Inesquecível, que chegou na Netflix agora em outubro e que tem muita história por trás, né? Algumas polêmicas também. Mas antes, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Tênis e também seguir o Tênis Verde no seu agregador de podcasts favorito. Todo sábado tem episódio novo comigo e o Arthur dissecando assuntos da cultura pop. Rebecca, a Mulher Inesquecível, nasceu na literatura. Ele é um clássico romance gótico que conta a história de uma jovem inocente que acaba entrando rapidamente em um relacionamento com o viúvo Max in the Winter. As coisas começam a complicar quando, depois de se casarem, os dois vão morar na famosa Manderley, a mansão onde o Max vivia com a sua falecida esposa, a Rebecca. Lá, a nova senhora de Winter, a nossa protagonista, precisa lidar com o fantasma e a constante presença da ex-esposa e também com o mistério em volta da morte dela. O livro foi escrito em 1938 pela autora britânica Daphne du Moyer e é, até hoje, um dos grandes sucessos da carreira dela. O estilo sombrio de Rebecca faz parte da identidade da Daphne como autora, já que várias outras obras escritas por ela também caminham por esse tom. Ela faleceu em 1989, com 81 anos de idade, mas deixou um grande legado entre obras de ficção, não ficção, contos e peças de teatro. O nome de Dumoyer carrega também algumas polêmicas envolvendo as suas obras, principalmente Rebeca. O livro foi apontado como um possível plágio da história de A Sucessora, livro escrito em 1934, quatro anos antes de Rebeca, pela autora brasileira Carolina Nabucco. Nada foi exatamente confirmado até hoje, mas a Carolina chegou a contar em um livro de memórias sobre como ela havia feito uma versão em inglês de A Sucessora, porque ela tinha a intenção de publicar o livro nos Estados Unidos. Ela enviou então essa versão para uma agência, em Nova York e pediu para que eles também tentassem um contato com agências na Inglaterra. Depois que a Carolina leu Rebeca e notou as grandes similaridades entre o livro e a sua própria história, ela perguntou pro agente em Nova York se houve algum contato na Inglaterra, já que ela sabia que a Daphne era de lá, mas ele disse que não. E não foi só a Carolina que notou essas semelhanças lá na época, né? Isso foi apontado por outras pessoas e até hoje quem lê os dois livros diz que de fato a trama e os acontecimentos são muito parecidos. A Carolina nunca processou de de fato, a Daphne, mas ela também se recusou a assinar um termo que concordava que havia sido só uma coincidência entre as duas obras. Esse termo foi oferecido para ela, junto com o um pagamento em dinheiro, é claro, pela United Artists, que era a empresa responsável pela distribuição da primeira adaptação cinematográfica de Rebecca, quando o filme chegou aqui no Brasil. Anos depois, em 78, o Manuel Carlos adaptou a obra da Carolina para televisão. A novela de A Sucessora foi produzida pela Globo, e muitas pessoas acharam que, na verdade, era uma adaptação de Rebeca, reforçando aí o quanto as histórias são realmente parecidas. A fama de Rebecca se consolidou também com a sua adaptação para o cinema pelas mãos do diretor Alfred Hitchcock. Hitchcock que era britânico já tinha um certo sucesso ali no Reino Unido e chamou a atenção do produtor norte-americano David Selznick. Em 39, Hitchcock assinou um contrato com ele e se mudou para os Estados Unidos. Rebecca foi então seu primeiro filme dentro de Hollywood e já começou com o pé direito. O filme foi um grande sucesso, recebeu o Oscar de melhor filme em 1940, o único filme do diretor inclusive que recebeu esse prêmio e também de melhor fotografia. A adaptação foi estrelada pela John Fontaine como a protagonista e o Laurence Olivier como o Senhor The Winter. Os dois foram indicados ao Oscar pelas suas atuações. Hitchcock claramente se identificava bastante com o estilo de narrativa da Daphne Dumoyer, porque antes de Rebeca, ele já havia adaptado um outro livro dela, chamado Jamaica Inn, que resultou no filme A Estalagem Maldita, de 1939, e anos depois, em 63, ele adaptou também o conto dela, chamado Os Pássaros. Esse conto, inclusive, também envolve uma certa polêmica e de plágio, mas foi negado pela Daphne e não tem tantas provas assim. Tantos anos depois, o legado de Rebecca vive até hoje. O primeiro motivo para isso é, com certeza, a atmosfera da história. E também pela mistura de gêneros. É uma história de amor? É um suspense? Um terror? um thriller. Rebeca é difícil de definir, assim como a falecida personagem é um mistério para nossa protagonista. Do meu ponto de vista, e aqui eu vou dar uma opinião realmente muito pessoal, a história também pode ser vista como um estudo, por assim dizer, da insegurança e da competição feminina. Começando pelo fato de que a atual Senhora de Winter, que é a nossa protagonista, ela não tem nem mesmo um nome. Ela vive a sombra de Rebeca, tanto pelo sentimento de querer chegar aos pés dela, de como ela era linda, como ela era querida por todos, como ela era uma Lady, e também pelo fato de que ela é chamada, como a Rebeca era chamada, né, de Senhora de Winter. E isso impede que a personagem encontre o seu próprio espaço ali, o seu próprio caminho, a sua própria identidade. Ela tá sempre tentando preencher o vazio deixado pela Rebeca, e também ser o que ela acha que o Max e que todo mundo em Manderley quer que ela seja, ao invés dela simplesmente ser ela mesma. Os ciúmes, a insegurança e a própria imaginação acabam sendo o maior inimigo dessa jornada, nessa batalha entre ela e a Rebecca, o que torna a história assustadoramente identificável para nós mulheres, porque a gente está sempre sendo colocada nessa situação, nessa posição de comparação umas com as outras. Além disso tudo, a gente tem também a personagem da Senhora Danvers, que ela é a governanta da casa e é a grande defensora da Rebecca. O tempo todo, ela mostra o quão insatisfeita ela tá com essa nova esposa do Sr. De Winter, Colocando mais uma camada de pressão em cima da protagonista. A devoção quase obsessiva da senhora Danvers em manter o espírito de Rebecca vivo ali em Manderley abre para interpretação de que a Denvers, na verdade, nutria sentimentos por ela. Especialmente o cuidado que a Danvers tem com o quarto da Rebecca chama bastante atenção nesse sentido. Como ela mantém tudo meticulosamente no lugar, como a Rebecca queria, a maneira como ela toca os pertences e a lingerie da Rebecca, tudo isso reforçou essa interpretação e fez com que a personagem se tornasse um ícone lésbico através dos anos. É claro que hoje em dia a gente tem muita representatividade, com vários personagens atuais que são abertamente lésbicas, mas a Denver acabou ficando marcada na história, mesmo estando, por assim dizer, dentro do armário. Em 94, foi publicada uma biografia sobre a Daphne du Maurier escrita pela Margaret Foster, onde acabou tornando se público o fato de que a Daphne era bissexual, tendo algumas relações com mulheres, além do seu casamento com Frederick Browning, com quem ela teve três filhos. Como era uma época em que a sexualidade não era um assunto conversado como é hoje em dia, o que dá pra perceber é que a Daphne colocou nas suas obras um pouco do seu próprio sentimento e da sua própria relação com a sua sexualidade. Agora a gente vai falar sobre a nova adaptação de Rebecca, que chegou na Netflix agora em outubro, e que foi o motivo desse episódio acontecer. Eu vi o trailer e eu fiquei muito apaixonada, eu achei um trailer muito bonito, e aí quando eu descobri que era uma adaptação de um livro, que tinha já uma outra adaptação do cinema, eu fui atrás pra saber mais sobre essa história. A produção foi anunciada em 2018 com o diretor Ben Whitley comandando o projeto, e o Armie Hammer e a Lily James como os protagonistas. E diferente do que algumas pessoas acharam ou disseram pela internet, é essa versão não é um remake da versão do Hitchcock, e sim uma nova adaptação diretamente do livro da Daphne du Moyer. Esse é o primeiro filme do Ben Whidley que eu assisto, mas ele é bastante conhecido pelos filmes Free Fire, que inclusive tem o Armie Hammer também no elenco, e No Topo do Poder. Já o Armie, ele é conhecido bastante pelo seu papel em Me Chame pelo Seu Nome, e a queridíssima Lily James eu adoro desde o live action de Cinderella, me apaixonei por ela, mas ela também tá em filmes como Mamma Mia 2, Baby Driver e a série Dalton Abbey. Além deles dois, a gente tem a Kristen Scott Thomas, como a senhora Danvers, que tem um currículo bem grande, mas eu pessoalmente conheci ela com uma personagem em Fleabag, que ela faz uma pequena participação na segunda temporada. É uma personagem, assim, muito pontual, mas muito incrível e que entrega um discurso sensacional. Mas e aí, vale a pena ver essa nova versão de Rebecca? <música> Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é mesmo? Mas a minha opinião pode ser um tanto quanto polêmica pra quem é bastante fã de cinema clássico, mas eu acho que sim, vale a pena assistir essa nova versão. Eu, pessoalmente, sou o tipo de pessoa que ama ver visões diferentes da mesma história e dos mesmos personagens, contanto, é claro, que a gente tem o que acrescentar. E eu acho que o Rebecca do Ben Whitley, apesar de ser bastante próximo do livro, ele tem o seu próprio toque, que, na minha opinião, acrescentou algumas coisas ali na história. Eu acho que só o fato dessa história estar tá sendo contada e produzida em 2020 já torna a experiência muito diferente do que se você for pegar o livro ou o filme dos anos 40 para assistir, só pelo fato deles serem feitos em tempos diferentes, né? Muitas coisas mudaram dos anos 40 para cá. a montagem do filme ela é realmente um pouco mais moderna, um pouco mais dinâmica, mais atual, né? Eu gostei bastante das atuações que é uma coisa que é, é muito difícil pra mim de ver em filmes mais antigos, né, filmes mais clássicos. Especialmente a Lily James, eu acho que ela combinou muito com o papel, então eu gostei bastante. E a construção do relacionamento do casal ali no começo da história, eu gostei muito mais nesse filme agora. É claro que essa nova versão tem um fator bastante mais melodramático, que pode desagradar muitas pessoas, mas... Pessoalmente funcionou pra mim, só acho que realmente poderiam ter investido um pouquinho mais no lado sombrio ali da história. Algumas cenas tiveram um tom mais de tensão, o que foi muito legal, mas elas foram poucas. Mas é óbvio que se você é fã de filmes clássicos, você não tá ligando pra uma visão mais moderna. Eu não sou uma dessas pessoas, né? Eu gostei muito do filme de Hitchcock, eu acho que é um filme realmente muito importante, ele é visualmente incrível, mas ele ainda é um filme antigo, e aí eu acho que entra uma questão 100% de gosto pessoal. Se você ama filmes clássicos, se você se identifica com aquela linguagem dos anos 40, 50... Você vai adorar a versão do Hitchcock. Mas se você não gosta de filmes clássicos, se você não consegue assistir, enfim, por algum motivo... E você quer conhecer a história de Rebecca... Eu acho que é uma boa oportunidade você aproveitar essa versão da Netflix para assistir. Pessoalmente, eu acho que o Ben Whitley poderia ter ido um pouco mais pro lado moderno... Principalmente no que diz respeito ao final da história... Esse é um ponto, inclusive, que me incomoda em todas as versões, né? Tanto no livro quanto nas duas adaptações para o cinema. Mas eu não vou entrar em spoilers aqui. Eu acho que aí realmente seria o caso de fazer uma versão completamente moderna de Rebecca. Tirar os personagens dos anos 40, trazer eles para os tempos atuais. E aí realmente a gente podia ver algo interessante e de fato. Moderno. E quem sabe, né, dirigido por uma mulher aí, eu acho que ia ser é algo bem legal de ver. Pelo bem ou pelo mal, essa versão da Netflix trouxe à tona de volta, né, a história de Rebeca, fez com que pessoas como eu, por exemplo, que não conheciam a história, se interessasse por ela e fosse atrás pra saber mais, então, com certeza, mais gente passou por essa situação como eu passei, e eu considero esse um mérito bastante positivo, né, porque eu acho que a gente sempre tem espaço pra novas visões e novas formas de se contar histórias clássicas, mesmo que às vezes elas não agradem a todo mundo Isso, gente, essa foi a jornada de Rebeca, a mulher inesquecível, desde lá de 1938 até agora em 2020. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram TênisverdeCast. e se você quiser acompanhar também as nossas lives semanais, a gente faz toda segunda, quarta e sexta lives na twitchtv Verde, A gente se vê no próximo episódio, então um beijo e tchau.